0: Also ich finde immer so eine Stoffgebundene oder beziehungsweise eine Alkohol oder Drogenabhängigkeit ist einfacher zu therapieren als eine Essstörung, weil Alkohol oder Drogen kann ich einfach weglassen. Also ich weiß nicht einfach einfach weglassen, aber essen muss ich. Also mhm. mit dem Alkohol, man sagt ja auch am einfachsten ist es, du lässt ihn ganz weg und nicht, du lernst den normalen Umgang mit dem Alkohol. Und bei einer Essstörung ist es halt so, du musst leider lernen normal zu essen. Und das ist natürlich super, super schwierig, weil natürlich da gibt es eben auch dieses Schwarz-Weiß-Denken und beim Alkohol ist es einfach entweder ja oder nein, aber beim Essen geht halt nicht Schwarz-Weiß, mu man muss die Balance finden. Und deswegen ist so eine Akademie was Wunderbares, es ist einfach nur ein Geschenk, weil du dort die Menschen findest, denen es ähnlich geht wie dir, die gleich denken wie du und weil so eine Verbindung einfach auch wahnsinnig stärkend sein kann und dem Heilungsprozess enorm ist, also nicht nur wir Therapeuten oder wir ähm, das ganze Team ist für für den Erfolg von von so einem Aufenthalt ähm, mit verantwortlich, sondern zu einem ganz 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 großen Teil auch die Mitpatienten. Hello Hello und herzlich willkommen zu neuen Folge vom Happy
1: Healthy and Comfortable Podcast. Wir starten jeden zweiten Montag gemeinsam in die neue Woche und gerade jetzt die letzte Zeit ein bisschen. Was da, falls es dir ausgefallen ist, es hat nämlich einen ganz besonderen Grund. Meine Food Freedom Academy öffnet wieder mit Start Ende Februar und ich freue mich so auf die Mädels und insgesamt auf die Akademie, denn das wird next level, denn Psychotherapeutin, Ärztin und angehende Psychiaterin Melanie bzw. Dr. Maura ist Teil der Akademie, wird da einen Call halten, wir werden gemeinsam Videolektionen aufnehmen und sie wird dich dann auf deiner Reise auch so ein bisschen begleiten. Die Plätze sind natürlich stark begrenzt. Also falls ein Platz deiner ist, du weißt, wo du mich findest. Links findest du auf jeden Fall in der Bio und auf meiner Homepage natürlich www.lt-coaching.net. Aber ja, für alle, die mich noch nicht kennen, wer bin ich denn überhaupt? Ich bin die Lina, ich bin Ernährungsberaterin, Trainerin, Health Coach. Ich habe beim Dr. Timo Osterhaus zum Beispiel gelernt. Und vor allem Erstörungsüberlebende auf Mission zu helfen. Ich habe so ziemlich alles durch, was du dir vorstellen kannst, vom Nichtessen zum Essen zum Essen unterbrechen, Wettkampf Bodybuilding gemacht. Und so bin ich dann auch irgendwann, beziehungsweise ich glaube, die liebe Melanie ähm, hat zu mir gefunden und wir haben gemerkt, okay, wir verstehen uns richtig gut. Und da sie natürlich auch in ihrer Praxis, beziehungsweise in, in ihrem Berufsleben, sage ich jetzt mal, mit Suchtkranken zu tun hat, gerade mit Essstörungspatientinnen auch, haben wir gedacht, wir schauen uns mal das Thema genauer an. Thema Essstörung und Sucht. Was steckt denn dahinter? Warum ist die Essstörung so eine verlässliche Konstante? Was ist vielleicht auch wichtig, wenn man sich von der Essstörung lösen möchte? Also wie geht man diese Schritte und wie schafft man es, sich diesen Ängsten zu stellen? Weil bei einem Alkoholkranken, klar, klar kannst du sagen, okay, wir nehmen den Alkohol raus. Bei der wird das tatsächlich ein bisschen schwierig zu sagen, nee, wir nehmen das Essen jetzt raus, weil Essen nun mal überlebenswichtig ist und genau deshalb sprechen wir heute über dieses Thema und auch so ein bisschen über meine Food Freedom Academy, denn es war einfach so einiges los und sie war auch den Sonntag vorher in unserem letzten Abschluss -Call noch mit dabei und sie hat das so toll gerockt, erzählt sie ein bisschen und alleine dieses Jahr 2024, in den ersten 13 Tagen von 2024, haben bei mir Vier Frauen ihre Periode wieder bekommen nach teilweise Jahren. Fast eine hatte fast zehn Jahre ihre Tage nicht und schwupps, die Wups war die da und ich finde das total cool. Also du merkst, es geht in der Food Freedom Academy nicht nur ums Essen, es geht nicht nur um Ernährung und Essstörung, sondern auch um ganzheitliche Gesundheit, um dein Denken, um dich einfach als Ganzes. Und ach, genug gebrabbelt alleine. Jetzt holen wir die liebe Melanie dazu. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Lass uns auf jeden Fall, bitte, 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 nimm dir kurz die Zeit, eine Bewertung da für den Podcast. Dann lade ich die liebe Melanie noch öfter ein. Und falls du Fragen hast, Wünsche, Anregungen, schreib hier direkt in die Kommentare, in die Kommentarfunktion, beziehungsweise bei YouTube einfach kommentieren und dann ganz viel Freude bei dieser wundervollen Folge. Hallo, hallo, liebe Melanie. Wir haben heute im Podcast, im Happy Healthy and Confident Podcast, wieder hohen Besuch. Und ich hätte gesagt, ich übergebe gleich mal das Wort an dich. Magst du dich nochmal kurz vorstellen für die Leute, die dich noch nicht kennen?
0: Ja, klar, gern. Also nochmal herzlichen Dank für die zweite Einladung jetzt schon. Ich fühle mich sehr geehrt und äh, war beim ersten Mal schon super schön. Und deswegen habe ich mich jetzt beim zweiten Mal umso mehr drauf gefreut. Genau, ja, ich bin Melanie, ich bin 31 Jahre alt, ich bin ähm, Ärztin, angehende äh, Psychiaterin und ähm, arbeite aber im Moment in der psychosomatischen Klinik, also als äh, Psychotherapeutin. Ähm, Habe letztes Jahr meine erste Wettkampfsaison hinter mich gebracht. Ähm, ja, und Lina und ich kennen uns über Instagram, einfach weil uns auch natürlich dieses Wettkampf-Bodybuilding-Fitness-Thema verbindet, aber natürlich auch, weil uns das Thema Essen ähm, Essstörungen, Probleme mit dem Essen äh, verbindet. Ja, wir haben einfach gemerkt, uns verbindet ganz schön viel und wir verstehen uns ganz schön gut. <lacht> und ja, so haben wir zusammengefunden.
1: Ja, voll schön, das, das stimmt. Also irgendwie, keine Ahnung, es passt einfach total gut. Ich habe es jetzt auch gemerkt, du warst, also heute wird es ja erstmal so ein bisschen eine Laberfolge. Wir wollen ein bisschen über das Thema Essstörung und Sucht sprechen. ist halt auch einfach dein Thema, da kennst du dich gut aus, gerade wenn es ums Thema auch Selbstfürsorge und sowas geht, wie im Call besprochen letztens. Ähm, du bist ja auch Teil von der Food Freedom Academy, wenn ich so sagen darf, und warst im abschluss -Call dabei. Magst du mal erzählen, über was haben wir denn gesprochen, wie hast du dich gefühlt, wie fandest du das?
0: Also, ich war total, also, erst war ich total aufgeregt davor, weil ich absolut nicht wusste, was erwartet mich da. Eine Podcast-Aufnahme ist halt schon nochmal was anderes als so ein richtiger Team-Call, kann man ja sagen. Da sitzen dann x, x Mädels von dir und, und erhoffen sich da irgendwas von dir natürlich und du musst da ja eigentlich abliefern und im Podcast bist halt nur du. <lacht> <lacht> nur du. <Echt>? Geht schon. <lacht> Und ja, kommt da, kommen da Fragen, die du nicht beantworten kannst oder, ähm, oder so. Aber ähm, es war richtig, richtig, richtig schön für mich. Es war einfach, ja, eine total schöne Erfahrung. Es ist einfach auch das, was ich super gerne mache. Äh, mein Wissen weitergeben, meine Erfahrungen weitergeben, aber halt einfach auch für, für Mädels, für Frauen da sein, die Fragen haben, die Probleme haben. Und dann halt zu merken, wow, das kommt echt an, was ich da sage. Und wow, die sind über jeden noch so kleinen Satz oder über jene, ja, über jene, für mich, Unwichtigkeit sind, die so dankbar und, und ähm, nehmen das echt dankend an und meinen, das ist hilfreich. Also, nee, sehr, sehr schöne Erfahrung.
1: Boah, ja, du hast es auch so gut gemacht, muss ich sagen. Und die Mädels aus der Food Film Academy sind ja am Anfang so ein bisschen stiller gewesen, mhm. da kam nicht so viel. Mhm. Dann haben wir angefangen mit den Fragen, die eingereicht worden sind, so ein bisschen zu arbeiten und plötzlich kam ein Thema nach dem anderen und immer mehr und das war... So schön zu beob äh, beobachten und auch im Nachgang habe ich dann noch Nachrichten bekommen, wie wertvoll das Gespräch heute war, weil wir haben ganz viel über das Thema Selbstfürsorge ja auch gesprochen, weil gerade so im Alltagsstress ist es einfach so, man verliert sich selber, man achtet immer so ein bisschen auf die anderen und das war ja so ein bisschen auch unser Thema und deswegen, ich finde, du hast es so cool gemacht. Und oh. da freue ich mich auch, dass du das nächste Mal wieder dabei bist und insgesamt deine Hilfsbereitschaft, auch so auf Instagram hast du ja dann nochmal gepostet, dass du so dankbar bist, meinen Rat mitgeben zu können. Und ich kann das nur unterschreiben. Ich finde das auch total schön, wenn man dann einfach irgendwie was sagt, was man sich gerade denkt. Und mhm. das kommt dann so gut an und die Menschen sind so dankbar und fühlen sich auch verstanden.
0: Mhm, ja. Das, was du gerade sagtest, das fand ich auch super, super schön. Am Anfang kam mir ja echt ey, gar nichts eigentlich äh, von denen, alle noch super schüchtern, zurück dann dachte ich mir so, oh, was mache ich überhaupt hier, das bringt ja gar nichts, dass ich da bin, und die haben ja gar keine Fragen an mich, die brauchen mich ja gar nicht, und dann irgendwie so, hat sich eine getraut, und dann war das ja echt wie so ein domino -Effekt. und dann bum bumm, 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 die wollten dann plötzlich, und das, das ist schon schön, wenn man das dann so merkt, und dann das so plötzlich so ankommt, ähm, doch, toll.
1: Ja, voll, die Mädels haben dir total schnell dann auch vertraut, mhm. und klar, da kommt so eine Fremde in den Raum, und da ja. Das ist einfach schwierig, da jetzt, wir sind nicht alle so Labertaschen wie wir zwei vielleicht. Und <lacht> dann mit dem Problem reinfallen und sagen, oh Melanie, ich weiß nicht, wie ich das und das machen soll. Und wie soll ich das machen, wenn jemand jetzt sein Essverhalten kommentiert oder hier nicht mit frühstückt? Und wie soll ich damit umgehen? Das ist ja total schwierig, sich da auch zu öffnen, weil ich meine, ja, ja. Essstörungen oder Thema Essen ist eh ein großes Thema. Mhm. Ich kenne es nur von mir selber. Für mich war die Essstörung einfach wie eine Art Sucht. Also mir hat mhm. es so ein gutes Gefühl gegeben, Kontrolle zu haben. Mhm. Und das ja. ist ja bei den Frauen im Endeffekt aus der Food Freedom Academy das Gleiche. Die haben ja ganz viel Kontrolle und Sicherheit über das Essverhalten ja. und geben das ja nach und nach ab. Und jetzt kommt dann nochmal jemand in den Raum und zeigt ihnen, dass es dann Ausweg gibt. Da ist auf der einen Seite natürlich auch Angst da. Oh Gott, ja, was passiert aber, wenn ich mich jetzt traue, was anders zu machen?
0: Ja, ja.
1: Ja, voll. Mhm. Ich weiß ich nicht, Kennst du das von Patientinnen von dir vielleicht auch, dass da immer so zwei Seiten sind, so Engelchen und Teufelchen quasi?
0: Ja, voll, weil das ist ja also eine Essstörung, das bestimmt ja mein ganzes Leben. Also teilweise identifizieren sich ja Patienten auch damit, die äh, sind dann nicht mehr die ähm, Sabrina, sondern die sind eigentlich eher die, die Magersucht oder äh, die Bulimie und die definieren sich darüber ja auch und das ist ihr ganzer Lebensinhalt, das beschäftigt die ja von dem Moment, wo sie die Augen aufmachen, bis zu dem Moment, wo sie abends wieder die Augen zumachen und mache ich das jetzt auf einmal nicht mehr oder habe ich diese Störung nicht mehr, ja dann ändert sich ja eigentlich mein komplettes Leben, also ich muss mich dann ja schon umstellen, ich tauche dann wieder ins soziale Leben ein, ich kann dann wieder äh, auf Veranstaltungen mitessen oder muss danach nicht auf Toilette und so weiter und das macht Angst. Was, was Neues, was, was Ungewohntes, das macht immer Angst, natürlich, ganz klar. Ja. Und, und niemand garantiert mir ja, dass es besser ist. Also natürlich, den meisten geht es schlecht in der Essstörung, aber dir sagt niemand, dass wenn du das, das losgelassen hast, dass es dir dann auch wirklich äh, besser geht. Ja. ja, voll. Und
1: ich finde auch immer, so Essen Essen spielt ja eine zentrale Rolle in unserem Leben. Und Essen ist die schönste Nebensache der Welt. Und dann ist halt immer die Frage, okay, ähm, wann spielt denn Essen eine zu zentrale Rolle und wann ist es weniger eine Nebensache? Wie mhm. du ja auch schon sagst, weil im Endeffekt ist ja dann dieses Gefühl da, boah ja, fühlt sich richtig gut an, wenn die Hose locker sitzt. Und ich habe schon sechs Stunden nichts gegessen, acht Stunden mache ich voll, dann ist es ein Tag, zwei Tage, drei Tage, weißt du, es ist so. Oder ja. in einem Essanfall ist man ja total im Tunnel und dann fühlt man sich kurz gut. Und danach erbricht man vielleicht, um sich wieder zu bestrafen. Und bei mir war das ganz oft so, dass mir die Essstörung und das Nichtessen oder das Essen oder das Essen unterbrechen, ich habe ja alles durch, dass mhm. mir das kurzfristig auch mal positive Gefühle gegeben hat. Ja, obwohl das ja dysfunktionale Verhaltensweisen sind. Also ja. es ist ja total ungesund.
0: Mhm. Und
1: was ich da die Erfahrung gemacht habe, ähnlich ist es beim Sport auch. Ich bin ja nach der Essstörung in den Sport Klar, da wird dann Dopamin, Glückshormone werden freigesetzt und man fühlt sich energetisiert, man fühlt sich stark, man fühlt sich mutig. Und dann beobachte ich ganz oft, wenn die Frauen gerade die restriktiv essen, normal essen, dass die schlapp sind, erschöpft sind, mhm. müde sind, ja. gestresst ja.
0: sind. Ja.
1: Und wie du, wie du sagst, also dieses ungesunde Verhalten, das wird zu einem viel besseren Gefühl oder zu einem leichteren Weg auch, als die Reise zu einem gesunden Selbst, weil du weißt ja gar nicht, was ja. erwartet mich bei ja. Diesem gesunden Selbst will ich überhaupt mhm. gesund werden. Dieses Negative überwiegt so stark. Ja. Ja. Toll. Mhm. Und gerade im Bodybuilding, wo ich jetzt auch noch dran denken musste, was ich ganz wichtig oder witzig fand, mein erster Impuls, als du gesagt hast: ähm, morgens denkt man ans Essen oder an die Essstörung. Man <lacht> ist nur noch die Essstörung und abends. Aber ganz oft in der wettkampf war es von bei mir so, dass ich geträumt habe, dass ich gecheatet habe. <lacht> Oh ich und dann bin ich nachts panisch aufgewacht und dachte mir, Worst case. Gott sei Dank, ich hoffe, ich bin nicht schlafgewandelt. Ja, hoffentlich habe ich es nicht gemacht. Okay. Und äh, diese, also das war jetzt tatsächlich mein erster Gedanke, das muss ich jetzt auch noch loswerden, mhm. weil ich, ähm, ich finde es ja total krass, wie, wie schnell man auch in sowas reinrutscht und klar, mhm. Wettkampfsportler sind da oft einfach nicht ausgenommen, also ganz wenige schaffen das, ähm, da eine gesunde Balance zu finden, aber kannst du dir noch erklären, warum das so ist, dass dieses negative Verhalten einem so ein gutes Gefühl gibt und was man vielleicht auch machen kann, um da so ein bisschen rauszukommen?
0: Ähm, ja, also das ist ja zum einen einfach, weil das denen ihr Lebensinhalt ist, weil sie es ja meistens schon über Jahre machen und das nicht anders kennen und der Mensch ist einfach ein super Gewohnheitstier und ähm, braucht es, dass dem seine oder denen ihre Struktur, ihre Gewohnheit, äh, ihr normaler Alltag. Aber natürlich auch eben, gerade einer Magersüchtigen, wie du schon gesagt hast, das ist Kontrolle. Das ist wahnsinnige Kontrolle, das gibt dir Macht, das gibt dir, das gibt dir Stärke und äh, eine Essstörung äh, hat ja meistens einen äh, psychischen, seelischen Hintergrund und äh, Passiert ja meistens nicht einfach so. Und oft ist es eben, weil die im Außen sonst eigentlich nicht so die Kontrolle haben. Und da haben sie wenigstens über etwas haben sie die Kontrolle. Und natürlich, das ist, das ist ein wahnsinnig tolles Gefühl. Das, oder ich habe die Kontrolle über meinen Körper. Ich kann entscheiden, ich esse jetzt acht Tage nichts. Ich esse jetzt äh, 24 Stunden nichts, genau. Und dann natürlich aber auf der anderen Seite so, ähm, also wenn wir jetzt Richtung Bulimie oder Binge Eating gehen, klar, ähm, Süßigkeiten, Zucker, Fettiges, das gibt uns natürlich einfach ein gutes Gefühl, das äh, schüttet Serotonin aus, das wollen wir alle, wir wollen uns alle toll und geil fühlen, <lacht> aber es hält halt einfach nur ganz, ganz kurz. Ähm, genau, das sind so die zwei Punkte eigentlich.
1: Ja, stimmt, das ist ja auch so eine gewisse Art Belohnungseffekt und ja. ich stelle dieses kurzfristige Gefühl der Befriedigung über mein langfristiges Ziel, gesund ja. zu sein. Das ist ja dieses typische, ich bin jetzt im Autopilotmodus. es läuft alles wie gewohnt ab und im Endeffekt ist ja eine Essstörung in meinen Augen, so habe ich immer empfunden, eine nicht stoffgebundene Sucht. Irgendwie ja. ist so stark und oh, mächtig, dass es irgendwo auch abhängig macht, auch wenn man es nicht greifen kann und im Endeffekt Weiß ich nicht, ich finde, das ist ein ganz gutes Beispiel, wenn du jetzt denkst, ein Alkoholiker, mhm. der trinkt ja auch, klar, das ist ein Stoff, das kann man eher anfassen als eine Essstörung und das tut ihm ja auch nicht gut und er weiß ja, hey, das tut mir gar nicht gut, aber er macht das ja trotzdem und wenn man dem jetzt seinen Alkohol wegnimmt, bricht bei dem ja auch erstmal eine Welt zusammen und im Endeffekt ist es mit einer Essstörung in meinen Augen ja das Gleiche, weil dazu sagen, ich löse mich jetzt von dem, was mich krank macht, von dieser verlässlichen Konstante auch irgendwie. Alkohol ist die verlässliche Konstante, Essen ist die verlässliche Konstante, Nicht-Essen ist die verlässliche Konstante. Das ist halt anders als bei Menschen. Also Essen oder Nicht-Essen
0: stellt irgendwie ja keine Ansprüche. Weißt du, was ich meine? Geil, Lina. Mir geht schon wieder genau wie letztes Mal. Ich bräuchte ja eigentlich so einen Notizblock und dann bei jedem Wort, wo du sagst, da gehen bei mir so die, die zehn Synapsen an und wenn du dann fertig bist, dann denke ich so, so, welche zehn Punkte wollte ich jetzt nochmal ansprechen? Das ist einfach so cool, okay. Ich versuche mich noch mal alles zu erinnern. Immerhin habe ich diesmal nicht die Ausrede von PrEP-Brain, gell? Verdammt. Scheiße. Okay, also. Ähm, ja, Essstörungen werden auch zu, quasi als eine psychosomatische äh, Suchterkrankung betitelt. Einfach, weil sie sehr, sehr suchtähnlich sind, weil es eben das seelische, psychische und das körperliche, somatische ähm, verbindet. Und äh, für die Sucht sind ja auch die Kriterien ähm, Kontrollverlust, ähm, dann aber auch ähm, weitermachen trotz negativer Konsequenzen und ähm, eben, dass sich es auch ähm, körperlich ähm, auswirkt und natürlich dann auch der, der Verlust ähm, von anderen Interessen oder anderen äh, Lebensinhalten. Das ist bei, der, bei einer Sucht ja ganz typisch und bei den Essstörungen eben auch. Und umgangssprachlich, oder man sagt ja auch Magersucht oder Essbrechsucht. Ähm, genau, eben weil, weil das eben ein gutes Gefühl auslöst und das uns süchtig macht. Und was man dann noch sagen muss, ähm, Abhängigkeitserkrankte haben ganz, ganz oft eine Essstörung, aber auch andersrum Patientinnen mit Essstörung haben ganz oft irgendwelche Süchte. Also Sei es Alkohol, sei es irgendwelche Drogen, ähm, aus dem einfachen Grund, weil es ja viele Substanzen gibt, die auch den Appetit mindern und es ist natürlich dann einfacher durchzuhalten. Ähm, genau, ja voll mit und tatsächlich habe ich das ganz oft, dass ich Frauen habe, die zu
1: mir kommen und sagen, okay, ich habe ähm, Probleme mit Männern, mit Dating zum Beispiel. Das ist auch so eine gewisse Art Abhängigkeit. Ich gerade immer an die Falschen, aber irgendwie kann ich mich auch nicht von lösen. Ich habe Probleme mit ähm, Drogenmissbrauch. Also das habe ich tatsächlich auch häufiger. Oder ich gehe sehr viel feiern. Das hat ganz viel mit Selbstzerstörung auch wieder zu tun bei vielen, die sich einfach dagegen wehren wollen, dass es ihnen gut geht. Also hört sich total paradox und verrückt eigentlich an, aber es ist ein ganz ganz großer Punkt auch und im Endeffekt ja wie gesagt das ist wie so eine verlässliche Konstante ich fliehe mal in meiner Realität ich gehe mal woanders hin mal raus aus dem Kopf quasi und das betäubt ja also das, dieses krankhafte Essverhalten betäubt ja auch irgendwo weil du ja. mal einen Schritt Schritt zurücktrittst irgendwie oder ja. ich weiß du stehst wie im Nebel habe ich immer das Gefühl und ähm, ja, wie so eine kleine Flucht vor sich vor sich selber ja. Gerade wenn in Kindheitstagen, sage ich jetzt mal, diese verlässliche Konstante durch die Eltern gefehlt hat, ist es oft so, dass das Essen diese Konstante ersetzt. Ja. Und klar, ja, das Nervensystem sehnt sich nach Sicherheit hm. und ganz viele flüchten dann. Und wenn es ja. dann einmal zu spät ist, oh, jetzt habe ich einen Schokoriegel zu spät gegessen, dann kommt der Satz, jetzt ist eh schon zu spät, der innere Saboteur ist da und sagt, oh, alles zu spät und jetzt stopp und dann erbricht wieder und keine Ahnung was. Davon kann ich auch äh, Lieder singen. Ja, da war ich halt auch mal kurz nicht im Tun und Machen, sondern mal kurz in der Schwebe.
0: Ja, ja klar. Und so eine, so eine Abhängigkeit, also eine stoffgebundene Abhängigkeit wie Alkohol oder Drogen, das passiert ja oft auch eben, weil ich mich betäuben will, weil ich meinen, meinen Alltag nicht wahrhaben möchte, weil ich abends abschalten möchte, ähm, weil ich nicht hinfühlen möchte, wie geht es mir eigentlich in meiner Beziehung und das gleiche ist eigentlich auch mit, mit einer Essstörung auch, ich, ich betäube mich da mit Essen, weil dann, dann geht es mir so schlecht, dann ist mein Bauch so voll, mir ist übel, da kann ich überhaupt nicht mehr an was anderes denken und in dem Moment, wo ich esse, muss oder kann ich ja auch nichts anderes machen, sondern ich esse einfach nur ähm, und lenke mich damit super ab oder ich, ja, oder ich ähm, kompensiere damit, dass ich einsam bin, ähm, jeden Abend alleine zu Hause vor dem Fernseher hocke. Ja, und dann habe ich halt das Essen. Das ist mein bester Freund sozusagen. Gibt es ja auch ganz, ganz viele und wird leider auch immer mehr. Und was mir vorher noch eingefallen ist, ist einer der zehn Punkte die hatte ich vergessen. <lacht> ähm, also ich finde immer so eine stoffgebundene, oder beziehungsweise eine Alkohol- oder Drogenabhängigkeit ist einfacher zu therapieren als eine Essstörung weil Alkohol oder Drogen kann ich einfach weglassen. Also ich weiß, nicht einfach einfach weglassen, aber essen muss ich. Also mit Alkohol, man sagt ja auch, am einfachsten ist es, du lässt ihn ganz weg und nicht, äh, du lernst den normalen Umgang mit dem Alkohol und bei einer Essstörung ist es halt so, du musst leider äh, äh, lernen, normal zu essen und das ist natürlich super, super schwierig, weil natürlich, da gibt es eben auch dieses Schwarz-Weiß-Denken und beim Alkohol ist es einfach, entweder ja oder nein, aber beim Essen Geht halt nicht schwarz-weiß, mu man muss die Balance finden und das ist natürlich immer schwierig oder schwieriger. Du sagst es, also
1: erstmal zu den Essernfällen, das habe ich ganz oft, dass Frauen dann in dieser Zeit auch enorm viel ähm, Serien gucken zum Beispiel. Mhm. Die gucken Serien, sind dann komplett in einer anderen Welt, war bei mir auch immer. Mir war alles zu viel im Alltag, ja gut gegessen mhm. und das war gut. Oder andersrum, das andere Extrem ja auch. Ich habe halt dann Tage nichts gegessen und habe mich immer wieder dran, dran motiviert, boah, ich habe jetzt schon x Tage nichts gegessen, cool, ich schaffe noch einen Tag und noch einen Tag und noch einen Tag. Das ist ja auch wieder ein Fehler ja. Und... Ähm, dumm, dumm, dumm. dumm. Dann würde ich
0: auch <lacht> noch was sagen, das ist mir jetzt auch entfallen, schau, das geht aber so schnell. Äh, du wolltest wahrscheinlich was sagen zu ähm, Schwarz-Weiß-Denken, also das... Ja, genau,
1: die Balance. Die Balance ist unglaublich wichtig, weil auch das sehe ich zum Beispiel, ich bin ja so ein bisschen auf Instagram, schaue ich da auch immer so ein bisschen rum, was gibt es denn da so Menschen, die Ähnliches machen wie ich? Ich bekomme von meinen Mädels immer die Rückmeldung, dass es sowas nicht gibt, weil der Unterschied bei mir ist, ähm, ich mag diese Extreme nicht. Und ganz viele, die so Recovery-Zeug machen oder insgesamt Fitness-Coaches, du kennst das ja auch selber, es ja. ist oft entweder schwarz oder weiß. Also entweder... Recovery, um gesund zu werden, ist jetzt 10 Snickers und 5 Döner jeden Tag oder ist ja nichts Süßes, hab deine Mahlzeitenstrukturen, ernähr dich nach Plan. Hat mir letztens erst eine Frau geschrieben, hey Lina, was hältst du von All-In und was von Reverse Dieting? Und dann habe ich nur gesagt, ich finde die Mitte ist am besten. Ich finde, mhm. jeder muss ja herausfinden, was funktioniert für mich. Ja. Und wenn ich jetzt meiner Frau jeden Tag zehn Snickers und fünf äh, Döner gebe, ja gut, äh, der Diabetes freut sich, der steht dann übermorgen vor der Tür, so nach dem Motto. Und ja. Auf der anderen Seite bleibt ja trotzdem noch das und das Lebensmittel ist ungesund. Und ich finde, Lebensmittelneutralität ist unglaublich wichtig und das lehre ich ja zum Beispiel den Frauen auch in der Food Freedom Academy. Ja. Da habe ich zum Beispiel auch ein Modul zum Thema Ernährung. Aber du kannst ja Ernährung auch so rüberbringen, dass die merken, okay, da ist ja, da ist was Buntes in der Mitte zwischen ja. dem Schwarz und Weiß. Verstehst du, was ich meine? Ja,
0: ja. Ja, und auch da erstmal davon wegzukommen wieder, wenn du sagst, äh, ist zehn Snickers und, und fünf Döner am Tag, dann, dann hast du dir das für eine Weile vielleicht angewöhnt. Und da musst du dann ja auch wieder davon loskommen, weil das ist ja nicht äh, das Ziel, dass du dich dein Leben lang so ernährst und vor allem sind ja alle, äh, ich sage jetzt Patientinnen meistens, weil es halt einfach mehr Frauen betrifft als Männer, wobei die Männer da am aufholen sind, ähm, aber sich halt weniger trauen als die Frauen. Merke ich auch. Bei mir melden sich auch ab und an mal Männer, aber die sind
1: Schüchterner. Ja, äh, aber ja.
0: und ähm, so jetzt habe ich. kleiner
1: Werbungszwischenblock. Falls du noch nicht auf der Warteliste für meine Food
2: Freedom Academy stehst, dann wird's höchste Eisenbahn. Ja, mein größtes Ziel war natürlich, meine Periode wieder wiederzubekommen. Also wirklich, das habe ich ja sowas von erreicht. Was, würdest du die Food Freedom Academy denn weiterempfehlen? Ich habe sie schon weiterempfohlen.
1: Ähm, ja, würdest du die Akademie denn weiterempfehlen oder würdest du es nochmal machen?
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also das war eine Entscheidung, die wahrscheinlich auch mein Leben mitgerettet hat, würde ich sagen.
2: Ja, also die Akademie hat meine Erwartungen übertroffen. Weil ich wirklich nicht gedacht hätte, dass ich da so viel Nutzen rausziehe. Ich bin da ja auch mit so viel Unsicherheit reingestartet und dachte so, oh Gott, was erwartet mich? Und mache ich das Richtige? Und ja, also ich würde es immer wieder
0: tun. Und was mir bei dir so gut gefallen hat, ist, es geht nicht nur um die Ernährung, sondern es geht ja um das Ganzheitliche. Ja, das war dann auch ganz spannend. So, auf dem ganzen Weg habe ich jetzt tatsächlich eher gedacht, ich werde mich mehr mit der Ernährung beschäftigen, aber am Ende bin ich irgendwie viel mehr bei mir selbst gelandet.
1: Stimmt, bei dir war ja echt krass. Also 17 Jahre Anorexie gehen nicht spurlos an einem vorbei. Ein Weg gibt zum intuitiven Essen, egal wie tief man in der Scheiße sage ich mal drin steckt, ähm, und dass das das Programm
2: ist, was einem wirklich hilft, das nehme ich mit. Ja. Danke, 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 dass du diese Akademie ins Leben gerufen hast. Ich glaube, du hilfst damit so, so vielen Menschen und ich habe Therapien gemacht und dachte jedes Mal so, boah, von der einen Scheiße in die nächste Scheiße, wenn ich das mal so sagen darf. Und jetzt habe ich so das Gefühl, ich habe so einen Grundbaustein und ich bin noch nicht am Ende meiner Reise, aber ich weiß, dass meine Reise jetzt beginnt und dass ich sie diesmal zu Ende gehen kann. Beziehungsweise insgesamt, trag dich doch mal für ein unverbindliches Kennenlernen
1: ein, da können wir uns 15, 20 Minuten, je nachdem wie viel, wie viel Zeit wir dann auch beide mitgebracht haben, wie viel es zu quatschen gibt, uns einfach mal austauschen, wir können gucken, okay, vor welchen Herausforderungen stehst du vielleicht aktuell, welche Ziele hast du und wie schaffst du es? Die vielleicht auch mit mir an deiner Seite gemeinsam zu erreichen. Alle Links findest du selbstverständlich in der Beschreibung und du kannst mir auch jederzeit eine Mail an info at lt-coaching.net schreiben. Ich freue mich auf dich und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei der weiteren Folge. Und auf Instagram darfst du mir auch gern folgen. Da heiße ich genauso wie hier lt-coach-lina <lacht>
0: Ähm, was soll ich denn gerade erzählen?
1: Es sind immer so viele Themen. Zu dem Schwarz und Weißen und sich das abgewöhnen mit den 10 Snickers und
0: 5 Döner jeden Tag. Genau, und also Patientinnen mit Essstörung, ähm, eben so wie bei dir halt auch, neigen ja auch dazu, vom einen ins andere zu fallen. Also, das heißt, wenn ich jetzt äh, magersüchtig bin und dann äh, bin ich bei so einem Coach, der sagt, ist 10 Snickers, äh, 5 Döner am Tag, das musst du lernen. Ja, dann ist die Gefahr natürlich aber riesig, dass ich dann in eine Binge-Eating oder in eine Bulimie ähm, fall. Und deswegen ja sehe ich ganz, ganz genauso wie du, äh, keine Lebensmittel verteufeln. Balance, Balance, Balance. Und vor allem, wenn wir Lebensmittel auch nicht mehr so verteufeln, wenn eben, wie du immer sagst, der Apfel genauso gleichwertig ist wie der Schokoriegel, dann wird der Schokoriegel auch irgendwann uninteressanter. Weil klar, der Schokoriegel... Der ist verboten, der ist geil, der sieht hübsch aus, ähm, ähm, der Apfel bringt mir viel mehr. Ja, alles, was verboten ist, ist, ist super attraktiv. Und ähm, wenn du dir aber am Nachmittag erlaubst, so du darfst jetzt entweder den Apfel oder den Schokoriegel essen, jeden Tag, du wirst nicht jeden Tag zum Schokoriegel greifen. Ganz, ganz sicher nicht. An manchen Tagen wirst du zum Schokoriegel greifen, das ist auch völlig okay. Ähm, und es ist, und das ist auch nicht das Ziel, finde ich, dass, weil du es dir erlaubst, dass du dann jeden Tag den Apfel isst. Das macht ja psychologisch auch nicht so den Sinn. Aber du wirst ab und zu mal den Apfel essen, ab und zu mal den Schokoriegel essen, einfach weil, weil sie für dich gleichwertig ist und weil du dir jetzt nicht verbietest.
1: Voll, und das ist so wichtig zu lernen. Deswegen gebe ich das in der Akademie zum Beispiel auch so weiter. Und da gibt es dann immer Aufgaben mit den Frauen, dass die sich wirklich gewissen Lebensmitteln auch mal stellen und einfach lernen, alles, was verboten ist, gewinnt an Reiz. Und ich gebe mir jetzt die bedingungslose Erlaubnis, immer alles essen zu dürfen, ohne zu untergliedern. Weil es kommen auch ganz viele Frauen zu mir oder Personen schreiben mir, Helina, ich komme aus der Anorexie, bin ins Binge-Eating gerutscht oder ich habe Angst, dass ich ins andere Extrem mhm. rutsche. und na, Nein, das wirst du nicht, wenn du da gut rangehst. Wenn ja. man da ges gescheit rangeht. Weil das sehe ich tatsächlich ganz oft, dass diese Extreme einfach ja. Ja. nach und nach und nach durchgespielt werden. Deswegen finde ich, sollte man von Anfang an schauen, dass man eine gesunde Mitte findet und seinen individuellen Weg da auch findet und lernt, diese Verbote aufzulösen. Weil ein Apfel ist einfach ein Apfel, ein Schokoriegel ist einfach ein Schokoriegel. Ich habe Phasen, da habe ich jeden Tag Lust, mir noch eine Süßigkeit äh, zu, also zu essen. Ich sage jetzt auch nicht gönnen, weil für mich ist es kein Gönnen, weißt ja. du? Ja, ich... <lacht> ja, ja, das ist auch schon wieder falsch. Ja, das ist auch schon wieder falsch. Und wenn ich jetzt den Gedanken habe, ich will jetzt ein Stück Kuchen essen und wenn es um 9 Uhr äh, abends kommt, ja, mein Gott, dann tauche ich mir ein Stück Kuchen von Opa auf und dann ist es wieder gut. weißt? <lacht> ja. ja. Und früher ja. wäre das nie gegangen, da hätte ich gesagt, boah, nee, m -m. jetzt unter der Woche esse ich clean, das ist ja das Typische. Ja. Und dann mhm. am Wochenende... Ja, und dann esse ich ein Stück Kuchen und dann eh schon zu spät. Dann halt den Ganzen. Ja, Genau bei dem, bei dem Modus. Und deswegen es ist es ja. so wichtig, ähm, da eine Mitte zu finden. Und ich weiß nicht, ähm, was wäre für dich so ein erster Schritt vielleicht auch oder ein Impuls einer Frau mitzugeben oder einem Menschen, der jetzt hier zuhört, ganz gleich welches Geschlecht natürlich, um
0: sich ein bisschen von dieser Sucht zu distanzieren? Ich muss noch schnell was zu vorher sagen. Ja. Wichtig ist natürlich auch, dass du es dir wirklich richtig bewusst erlaubst, weil die meisten sagen, ja, äh, ich erlaube es mir ja, ich erlaube mir den Schokoriegel zu essen anstatt den Apfel, aber insgeheim glaube ich halt nicht, äh, dass das wirklich immer ein, ein Erlaubnis ist, ähm, weil wenn du dich dann immer für den Apfel entscheidest, dann, dann ist das keine richtige Erlaubnis und du musst vielleicht auch mal den Schokoriegel dann essen, obwohl dein Kopf sagt, eigentlich möchte ich lieber den Apfel, weil immer wird es nicht der Fall sein und nur wenn du den Schokoriegel auch ab und zu mal isst, obwohl du selber denkst, ich möchte jetzt lieber den Apfel, glaubst, nur so kannst du es auch wirklich lernen, weil, ja, weil auch wenn du glaubst, du möchtest lieber den Apfel, du möchtest sicher irgendwann auch mal lieber den Schokoriegel
1: das ist wieder die Gewohnheit. Ja, mhm. der
0: Apfel schmeckt mir ja. Und habe ich ganz oft,
1: dass Frauen dann auch sagen, so, ja, ja. mir, mir schmeckt das ja eigentlich nicht. Mhm. Dann sage ich, ja, wann hast du das, das letzte Mal probiert? Und schmeckt es dir wirklich nicht? Oder ist es die Essstörung? Weil ganz oft ist ja auch diese, nicht diese, also Menschen denken, sie haben Angst vorm Essen. Mhm. Aber ganz oft ist es so, dass sie einfach Angst davor haben zu essen, weil sie ja. Essen so sehr mögen. Ja. Essen ist, Lebensmittel. Wir brauchen Essen, um zu leben. Okay. Und Essen darf einfach zur schönsten Nebensache der Welt werden. Und gerade wenn es um diese positive Verbindung geht zwischen Essstörung und ähm, ja diesem ungesunden Verhalten einfach, finde ich die Frage ganz wichtig, dass man sich mal stellt, was nimmt mir die Essstörung überhaupt? Was nimmt mir das ungesunde Essverhalten auch? Also nicht unbedingt an das positive Denken, weil ganz vielen fällt es ja auch schwer, zu überlegen, warum trete ich jetzt diese gesunde Reise an. Was ja. habe ich denn davon Positives? Das fällt ja. ganz vielen schwer und deswegen finde ich es immer ganz wichtig, dass man die Essstörung auch einfach negativer behaftet, dass man sich so ein bisschen von distanziert.
0: Ja. Wie findest ja. du das? Ja, voll. Weil ähm, ein, eigentlich ist ja meine ganze Lebensqualität total eingeschränkt, äh, wenn ich in so einer Essstörung bin, eben wie soziales Umfeld und so weiter und ähm, man muss eigentlich erstmal gucken, was, was, was gewinne ich eigentlich, wenn ich, wenn ich die Essstörung loswerde. Äh, los und das ist in jedem Fall viel, viel mehr. Ja, ja also auch die äh,
1: Frage, was, was wünsche ich mir eigentlich vom Leben, weißt Oder ja. warum ist die Essstörung über entstanden?
0: Wer bin ich ohne die Essstörung, wie du ja vorhin auch schon gesagt ja. hast? Ja, und ganz viele Sachen, weil du vorhin gesagt hast, ja, ich weiß gar nicht, ob mir das schmeckt oder so, das ist ja auch so, was man auch so oft auf Instagram hört und was mich dann immer, oh, das triggert mich so und das nervt wenn die dann sagen, ja, wenn man das mal wirklich richtig bewusst ist, dann, dann sind die Süßigkeiten alle viel zu süß und äh, die schmecken doch alle nicht. Ähm, dann denke ich mir immer, nein. <lacht> <lacht> nein, ich liebe den Kinderregel trotzdem, auch wenn er pappsüß ist. Und ich mag auch das Nutella. Ja, es ist super, super, super süß, aber... Mir ist es nicht zu süß und mir war es auch nach der Wettkampfdiät äh, nicht zu süß, wo ich so gedacht habe: Boah, das ist jetzt aber echt viel Zucker. Nein, das ist einfach geil. Und es ist auch so gemacht, dass wir es gut finden. Und dieses so: Ach, das ist mir zu süß, ich brauche nicht so viel Süße. Mm, Finde ich halt auch schon wieder schwierig, wenn man sich das so einredet. Ach, dieses, ja. Es mag Leute geben, die das nicht mögen, ja. Aber die meisten, die sowas von sich geben, so den passt das halt nicht. Das stimmt, das stimmt, die süßen dann alles mit 100
1: Kilo Süßstoffpulver und keine Ahnung was. Ähm, ja, ja, dir schmeckt kein Süß. Okay, alles klar. ganz, <lacht> ganz oft so. Und ganz oft wird ja propagiert, oh, du brauchst Eiweiß. Und umso mehr Eiweiß du isst, umso besser. Kohlenhydrate und Fette sind ja unrelevant. Hauptsache mhm. Eiweiß, Eiweiß, Eiweiß. Mhm. Und da, äh, da kotze ich im Strahl. Das macht mich so sauer. Weil mhm. ja, Eiweiß ist wichtig. Ja. Kohlenhydrate aber auch, gerade für einen gesunden Zyklus zum Beispiel, für die Organe, ja. das Gehirn freut sich über Kohlenhydrate, sonst werden sie eben selber hergestellt. Und Fette auch. Ohne ja. Fette keine Hormone, ohne Hormone kein Leben.
0: Mhm. Isst ja, deine okay. Eier, isst dein Fleisch mit Fett, Cholesterin ist gut. Apropos, bei mir gab es gerade Kartoffeln mit Käse und Butter. Oh, oh lecker. Wie gut schmeckt Butter auf Kartoffeln?
1: <lacht> Viel zu gut. Viel zu gut. Also ich bin auch absoluter Butterfan. bei mir gibt es morgens ja immer gut Fette auch und da ohne Eier und ohne Butter geht gar nichts. Mhm.
0: Und dann ist mir eingefallen, kurzer, kurzer, äh, neben, äh, ne, ich glaube eine Oma oder eine Uroma von mir, die hat immer so einen Butterblock, also 250 Gramm, da hat die immer so reingebissen. Und ich glaube, die hat den immer so ganz pur gegessen. Das ist mir vorher eingefallen, als ich mir so die Butter äh, auf die Götter habe. Ich, ich muss mal meine Eltern fragen, ob das, ob das eine Erinnerung ist, die wahr ist oder ob ich mir das einbilde. Aber ich glaube, die hat wirklich einfach in so, das war wahrscheinlich noch so Kriegszeiten und dann war mal früher so ein Stück Butter und dann hat die einfach in die Butter gebissen.
1: Geil. Habe ich auch noch nie gehört. Und dann, und dann
0: ist mir eben so, dann habe ich über den Podcast nachgedacht, dann dachte ich mir so, wow, krass, wenn du das so einer Patientin mit Essstörung erzählst, wow. Oh. Ja. Und dann gab es so Zeiten, wo man Butter gegessen hat. Also ja, krass, einfach krass, verrückt, oder? Ja, mal schnelle, also Energie,
1: die, die, die anhält, die brauchst du <lacht> so wenig Menge und hast gleich ähm, die Kalorien, die du brauchst und ja, total verrückt. Aber gut, da standen dann auch wieder Bedürfnisse vielleicht früher im Vordergrund. Ich brauche jetzt Nahrung, dann beschaffe ich mir die Nahrung. Und Essen ist ja, also habe ich das Gefühl, ich weiß nicht, wie, ob das tatsächlich so ist, ähm, aber dass jetzt gerade seit Corona auch immer mehr Leute mit Essproblemen auftauchen. Also irgendwie wird das Thema vielleicht auch einfach präsenter in unserer Gesellschaft.
0: Ja. Auch irgendwie beobachtet oder... Mh, ich glaube, das kommt halt auch dadurch zustande, dass äh, während den ganzen Lockdowns und so weiter und so fort haben sich viele Menschen vernachlässigt, haben sich gehen lassen, haben natürlich keinen Sport mehr, oder was heißt natürlich, haben viele keinen Sport mehr gemacht. Ähm, man hatte die, die meisten hatten mehr Zeit, die haben weniger gearbeitet, weniger Sport, weniger soziale Kontakte. Also die meisten hatten viel, viel, viel viel mehr Zeit. Ja, was mache ich denn mit meiner Zeit? Ja, ich gucke Fernsehen, sitze vorm Fernseher, ist meine Tüte Chips, ist meine Tüte Gummibärchen, ja klar. Ich glaube, dadurch haben natürlich viele Menschen einfach auch, oder man sagt ja auch so, Lockdown- oder Corona-Kilos äh, einfach auch zugenommen. Und dann kann das ja auch äh, in so ein Teufelskreis kommen. Dann, wollten, dann haben die Gyms oder so wieder aufgemacht. Ja, dann möchte ich mir das wieder abtrainieren und so weiter. Und dann kann es ja dann wieder in die andere Richtung ähm, gehen. Und was ich aber, oder was definitiv so ist, was natürlich seit Corona ist, dass einfach auch ähm, die psychischen äh, Erkrankungen einfach zunehmen. Und ähm, Leute mit psychischen Erkrankungen, oder beziehungsweise Essstörungen sind ja auch psychische Erkrankungen, das ja oft auch einfach ein, mit einhergeht.
1: Ja. ja, und auf der anderen, also es gibt immer zwei Seiten, das finde ich so verrückt. Ich habe auch ganz viele Frauen kennengelernt, begleiten dürfen. Da gab es so ein Corona-Glow-Up anscheinend. Also ganz viele meinen, sie müssen jetzt nach Corona da rauskommen und super schlank mhm. und sexy sein, keine Ahnung. Also an mir ist der Trend tatsächlich vorbeigezogen, muss ich, ich sagen. auch. <lacht> Aber ähm, ja, tatsächlich, ich bin auf Instagram und so auch selber nicht aktiv, muss ich sagen. Also ich verfolge da jetzt keine super ja. coolen influencer oder so. Das ist nicht meine Welt. Aber ähm, so geht es tatsächlich vielen jungen Mädels. Ich habe irgendwie die Erfahrung gemacht, dass immer mehr Modebegriffe da auch mit reinrutschen, die ich mhm. natürlich als Coach oder Mentorin auch aufgreifen muss, wie quasi Recovery, extrem Hunger Das gab es zu meinen Essstörungszeiten, sage ich jetzt mal, gar nicht. Also ich habe mir nie ein Label aufgedrückt, dass ich gesagt habe, ich habe jetzt extrem Hunger, ich habe jetzt Food-Focus, ich habe jetzt, ja. ja, weißt du, was ich meine? Ja,
0: ja, ja. Stimmt, ja, wenn du es jetzt so sagst. Ja, voll.
1: Mhm. Das fand ich total erschreckend. Und dann mhm. habe ich meine Mutter mal gefragt, ob ich denn damals auch so, ob ich da auch so viel gemeckert oder gejammert oder keine Ahnung was habe. Weil das fällt mir auch mehr auf, mhm. dass die Leute ähm, das doch mehr nach außen tragen.
0: Eigentlich ja, <lacht>
1: ja, eigentlich, gut, eigentlich ja gut. Ja, eigentlich gut. Eigentlich gut. Bei mir war das ganz anders. Mhm. Ich habe ich hab mich total verschlossen. Ich war immer der Meinung, nö, ich bin gesund, mir geht's gut. Ich mhm. will mit niemandem reden, ich will gar nichts hören, ich bekoche und back euch alle, äh, euch total. Aber ich selber esse ja nichts. Ja. Und äh, meine Mutter hat gemeint, ich habe alles mit mir selber ausgemacht. Und das mhm. ist das Tolle irgendwie auch an Social Media, dass immer mehr ja. Leute trauen und da sagen, okay, die blöde Essstörung ist eine Sucht, aber ich will auch irgendwie raus.
0: Ja, ja. Ja, aber halt auch durch so Leute wie dich, gell? Ich meine, äh, so Coaches gibt es natürlich einfach auch wie Sand am Meer und äh, die ermutigen dann natürlich schon auch offen darüber zu reden und, und sich Hilfe zu suchen, was ja auch super gut ist. Weil, äh, wir wissen es alle, auf dem Therapieplatz wartet man locker mal ein halbes Jahr und dann passt es vielleicht mit dem Therapeuten nicht und, und so weiter und so fort und äh, deswegen finde ich es, ganz, ganz toll, dass es so viele Coaches auf Instagram gibt. Und weil man ja gleich schon mal gucken kann, passt es mit den Menschen oder passt es nicht? Ich meine, wenn du mir nicht sympathisch bist auf Instagram, ja, dann werde ich niemals auf die Idee kommen, dich auszusuchen und bei einem Therapeuten, den kannst du dir halt, ja gut, du kannst ihn im Erstgespräch angucken, aber da hast du meistens ja schon gewartet und ähm, genau. Und natürlich sind die Coaches ja auf Instagram meistens auch Leute, die das selber durchlebt haben. Ist ja noch, auch noch mal was anderes. Ja, ja, das stimmt. Und das macht ja dann eher bereit, darüber zu reden, weil ich weiß, ach, die ist genauso gestört wie ich <lacht> oder die war genauso gestört wie ich, dann ist es natürlich einfacher, weil Gleichgesinnte, das ist immer einfacher. Ja, und man versteht sich ganz anders. Ja,
1: voll. Auch in der Food Freedom Academy zum Beispiel, ganz viele Mädels hatten am Anfang natürlich Angst oder haben nie über ihre Probleme gesprochen, aber direkt Ab dem ersten Gruppencall, ab dem Kennenlernen, haben die schon geredet, wann sie sich mal persönlich treffen, wann sie hier ja. was aus... Ja, voll süß. Es war ja, direkt ja. Vertrauen da und eine Verbindung. Ja. Und ganz viele haben auch gesagt, sie haben sich das erste Mal nicht mehr alleine gefühlt. Und das ist unglaublich wertvoll. Ja. Und weil du sagst mit dem Therapieplatz, also ich hatte... Gerade so, als ich meine Food Academy das erste Mal gelauncht habe, das war für mich mental super anstrengend. Mhm. Weil natürlich ist da ähm, auch viel Existenzangst, Angst einfach da. Ja, ja. Wie wird das angenommen? Es wurde ja alles super angenommen. Aber ich habe mich teilweise so oh, mental auch irgendwo kaputt gemacht, dass ich dann gesagt habe, okay, ich schaue jetzt mal nach einem Therapeuten. Einfach für mich, ja. dass ich einmal die Woche rauskomme, auch ja, voll. Und mal meinen Ballast abladen kann. Und dann habe ich angefragt, bei einer, der ich gefunden habe, zu der ich gehen Hätte können. Ähm, und da hätte ich im Mitte März ein Erstgespräch bekommen. Im Oktober habe ich angerufen, wohlgemerkt. Und dann hat sie zu mir gesagt, ich muss aber dann noch mindestens ein Dreivierteljahr warten bis zum ersten Termin. Hm. Wo ich mir denke, es ist so traurig. Ja. ja, voll. Viel
0: zu wenig Therapeuten, ja. dann Psychologen, was weiß ich. Und, und weißt du, dieser Schritt, bis ich mir es, also bis ich mir selber eingestehe dann, bis ich mich dazu entscheide, okay, ich suche mir jetzt jemanden, bis ich mir dann wirklich jemanden suche. Das sind ja schon Jahre, Jahre, Jahre und wenn dann die Hürde auch noch so groß ist, dann ist es ja auch wie so ein Zeichen, ja, okay, dann lasse ich es lieber doch, dann bleibe ich lieber in meiner Komfortzone. Also es wird einem ja auch so, so schwer gemacht und das ist einfach nur schrecklich.
1: Deswegen jetzt direkt noch ein Reminder an alle, die denken, sie sind noch nicht krank genug. Es gibt kein, ich bin noch nicht krank ja. genug. Sobald ein Leidensdruck da ist, ein blöder Gedanke. Geh los, ja. hol, hol dir Hilfe. Ja. Umso schneller man da rangeht, umso intensiver man da rangeht, umso einfacher ist es. Ja. Ich habe jetzt letztens erst Folge 37 vom Podcast mit der An-Christine-Folge aufgenommen. Die kommt aus 17 Jahren Magersucht. Ja. Die hat, ihr Therapeut hat zu ihr gesagt, bei ihr ist ja eh nichts mehr zu retten, sie ist ja eh quasi schon tot. Wo ich ja. mir denke, um Gottes Willen, die Frau ist jetzt hier macht, mega Erfolge innerhalb kürzester Zeit und die hätte man aufgegeben, weißt. Und ist, oh. sie sagt auch, Lina, ich will, dass, dass das anderen Leuten Mut macht, dass sie sich Hilfe holen und sehen, dass man das schaffen kann. Und nicht, dass man denkt, ich bin noch nicht krank genug. Das gibt es nicht.
0: Oh, das schnürt mir fast die Luft ab, echt. Das ist so, auf der einen Seite so traurig und auf der anderen Seite so schön, dass es dich gibt und, ähm, boah ich weiß ich kann da echt nichts dazu sagen also bei dir ist also das wie kann man oh da, da blutet echt mein äh, therapeutenherz und mein mein überhaupt herz das ist ja echt das kannst du doch ja das kannst du doch so so einem Menschen nicht sagen ja dann funktioniert wirklich nichts mehr ja. oh, selbst wenn du das du darfst das ja auch denken das ist ja auch natürlich jemand der wo so Solange du schon hat, da denkt man, ja, da ist eh nichts mehr so. Ja, das darfst du denken, aber niemals darfst du das sagen, weil das bewahrheitet sich dann ja auch. Eben,
1: das ist so schlimm. Und da ist oh, so schön, dass das auch. es weißt, dass es Menschen wie dich gibt und Therapeuten, oder die einfach ein bisschen sensibel sind. Es gibt immer Menschen, die sind unsensibel und das sind dann solche. Und da sage ich, such dir neuen Therapeuten bitte. Es gibt auch gute. Mhm. Und da bin ich auch so dankbar, dass du einfach in der Food Freedom Academy dabei warst oder dabei bist, dass die Mädels auch sehen, da gibt es Therapeuten, da gibt es auch Hilfe und die kann ich mir holen und ich bin nicht allein und ich werde verstanden und ich werde ernst genommen vor allem. Ja. Hast du vielleicht jetzt noch so zum Ende der Podcast-Folge noch irgendeinen Rat, den du den Mädels oder den Frauen oder den Männern oder wer auch immer hier zuhört, mitgeben möchtest?
0: Also was mir noch gerade vorhin eingefallen ist, als du gesagt hast, ähm, dass mit dieser Gruppe, ähm, dass die sich dann total gut verstehen und äh, ja Kontakte knüpfen untereinander. Da können wir erstmal ein bisschen Werbung für deine Akademie machen, weil das merke ich in letzter Zeit nochmal echt vermehrt und richtig stark und irgendwie auf der einen Seite voll schön, aber aber auf der anderen Seite auch voll, voll erschreckend, weil so uns in die Klinik kommen ja wirklich Menschen von ganz Deutschland und es ist dann wirklich so, die sind dann bei uns so meistens sechs Wochen und es ist wahnsinnig, was da für, eine, für die Gemeinschaft entsteht und was da für Freundschaften entstehen und die, die teilweise, habe ich jetzt in den letzten Wochen gehört, das war die schönste Zeit in meinem Leben. Also du weißt, du musst in, in so einer Klinik, wo du jeden Tag an deinen Schmerzpunkt gehen musst, wo du jeden Tag weinen musst und so weiter, das war dann die schönste Zeit im Leben, einfach weil du dich mit anderen Menschen verbunden hast, weil dich jemand versteht, weil du so sein darfst, wie du bist. Vor allem, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo ganz, ganz viele sagen, und wo dann ja so traurig ist, wenn die dann rausgehen, weil Gefühl haben sie sind so allein, eine Akademie, sie, einsam, sie was haben wunderbar nicht diese einfach Verbindung geschenkt, weil du dort die Menschen findest, die die ja, denen es ähnlich geht wie dir, die gleich denken wie du. Und weil so eine Verbindung einfach auch wahnsinnig stärken sein kann und dem Heilungsprozess enorm ist. Also nicht nur wir Therapeuten oder wir... Ähm, das ganze Team ist für, für den Erfolg von, von so einem Aufenthalt ähm, mitverantwortlich, sondern zu einem ganz, 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 ganz großen Teil auch die Mitpatienten. Jeder, jeder Patient ist genauso Co-Therapeut mhm. und ohne die wären wär die Erfolge nicht mal halb so groß möglich zu. Also, natürlich, <lacht> oder weiß ich nicht, ob ich das jetzt zugeben darf, aber ähm, es ist so. Ganz einfach, ja.
1: Ich habe direkt Gänsehaut bekommen. Es ist so schön, das zu hören. Ich habe auch eine Teilnehmerin, habe ich da mal gefragt, äh, wie fandest du die Zeit in der Akademie? Und sie hat nur von aus tiefstem Herzen gesagt, wunderschön, wunderschön und ich bin so traurig, dass es vorbei ist. Und das ist auch ein Grund, weshalb ich in der Akademie zum Beispiel eine Gruppe mit auf ewig Zugang habe. Also in dieser Auf-Ewig-Gruppe können die Frauen für immer bleiben, sich immer austauschen. Da kommen auch immer neue Teilnehmerinnen rein, die auf demselben Weg sind, wo man sich dann auch vorstellt. Und dann plane ich noch eine Membership, dass man sagt, okay, Minimum ein- bis zweimal im Monat treffen wir uns via Zoom, wir alle, und tauschen uns aus. Einfach, dass da eine andere Teilnehmerin, die Alina, hat dann auch gesagt, Lina, die Gruppentreffen, die waren für mich wie so eine ähm, Gruppentherapiesitzung. Und ich bin ja. dann immer mit so viel Mut und Energie rausgegangen. Das hat mir ja. so gut getan. Und ja, Gemeinschaft ist einfach unglaublich wichtig, weil gerade Menschen mit Problemen isolieren sich gern.
0: Ja. Ja, ja. Und, und wir sind einfach super soziale Wesen. Äh, wenn wir denken, früher, wir wir sind, äh, ja, Mehrgenerationshäuser und so weiter und so fort. Wir, wir waren nie allein. Es gab wahrscheinlich, also jetzt, ähm, da gab es wahrscheinlich nicht mal ein paar, ein paar Minuten, wo wir früher allein waren. Wir waren immer untereinander und der Mensch ist ein, äh, ist ein Rudeltier und wir brauchen soziale Kontakte. Ganz, 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 ganz wichtig.
1: Und deshalb, alle, die zuhören, schaut, dass ihr euch einen sicheren Ort für euch sucht, schaut, dass ihr euch wichtig ja. nimmt, schaut, dass ihr euch auch fragt, was nimmt mir mein ungesundes Essverhalten, mein ja. ungesundes das Verhalten, eigentlich alles, ähm, bin ich überhaupt gesund, körperlich oder mental? Wenn nein, was sind vielleicht auch meine Ziele? Möchte ich jetzt die nächsten fünf Jahre wirklich so weitermachen wie jetzt? Möchte ich mich von der Waage, von Zahlen, von Apps, von Kalorien kontrollieren lassen? Mhm. Oder möchte ich sagen, nee, ich ähm, gehe jetzt los für mich und ich habe nur dieses eine Leben. YOLO geht mir immer durch den Kopf, meine Güte. <lacht> Aber es ist ja nicht was so. Gehe ich jetzt für mich los, mache ich was? Und ähm, du darfst es dir selber wert sein. Hm. Ja. ja. Liebe Melanie, danke, dass du heute mit dabei warst. Es
0: wird immer schöner
1: mit dir. Ich bin auch total, total happy, dass wir uns kennengelernt haben und freue mich auf eine Million weitere Folgen.
0: Sehr, sehr gerne.
1: Muss ich mehr sagen. Ich glaube... Ich glaube, ihr liebt Melanie so sehr wie ich. Also ich liebe sie auf jeden Fall so sehr. Und ich freue mich, dass ich eine Ärztin und Psychotherapeutin mit in meiner Food Freedom Academy habe. Und dass sie so überzeugt von dem Ganzen ist, das finde ich so schön. Und ja, ihr habt hier richtige Experten mit im Boot. Und in der Food Freedom Academy ist auch so einiges neu. Denn ihr habt noch eine extra Betreuerin neben mir, eine Gleichgesinnte. Ihr habt natürlich die Gruppe mit auf ewig Zugang. Die ganzen Videolektionen, den coolen Kursbereich, die Workbooks, es ist einfach viel zu viel und alle meine Frauen haben mir auch gesagt, Bolina, ich hätte nicht gedacht, dass es so viel beinhaltet und dass es so ganzheitlich ist. Und die Überwartungen wurden auch bei allen Frauen, mit denen ich jetzt am Ende noch persönlich gesprochen habe, übertroffen. Und das finde ich total schön. Mehr Feedbacks von den Frauen findest du auch auf meiner Homepage auf der Akademie-Seite. Und ach, ich bin einfach nur dankbar, glücklich, freue mich auf die Runde 2. Und wünsche dir jetzt einen ganz, 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 ganz schönen Tag.